0: Bonjour à toi, bonjour à vous, et bienvenue dans le septième épisode de mon podcast « Parle-moi que je te vois ». Aujourd'hui, je suis ravie d'enregistrer ce podcast à Séville, en Andalousie. C'est la première fois que je l'enregistre à l'étranger. Et durant ce voyage, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes très enrichissantes, avec des parcours artistiques très intéressants et très variés. J'ai donc choisi de proposer à une Française, puisqu'on sait bien que les Françaises se retrouvent toujours à l'étranger, de m'accompagner pour ce septième épisode elle s'appelle Charlotte elle a posé sa roulotte à Séville pour huit années il me semble elle fait du flamenco et elle va nous raconter un petit peu comment elle est arrivée ici et quelle est la raison de ce choix de vie assez atypique je la laisse se présenter moi je l'ai rencontrée lors d'une soirée chez un peintre qui s'appelle Rezos et voilà, j'ai tout de suite accroché avec elle et donc on a décidé d'enregistrer ce podcast aujourd'hui.
1: Vas-y Charlotte,
0: <rire> c'est à toi.
1: Eh ben écoutez, je m'appelle Charlotte, euh, j'habite justement à Séville depuis 8 ans. Avant, j'ai habité à Grenade pendant 2 ans et j'ai choisi Séville ben, par rapport au travail et tout ça. en bon, sachant que Grenade, c'était vraiment la ville de prédilection. Où je suis arrivée à Grenade, c'était comme une évidence, voilà, c'est... C'est ici que je vais rester, en fait, je crois. Ça m'a plutôt plu. Et puis, bon, pour niveau de flamenco, étant donné que j'étais venue étudier flamenco, je me suis vite rendu compte qu'il fallait à Séville pour ça, hein, au berceau du, du flamenco, la cuna de flamenco. Et du coup, j'ai rencontré Alice euh, bah, chez mon pote Ressous, que j'ai aussi rencontré dans la rue parce qu'il est peintre de rue. Il y a maintenant sa propre galerie à, à Séville. Et je revenais du travail et c'était un grand plaisir de la connaître à l'anniversaire de, de mon ami je trouvais très touchante comme personne.
0: Du coup, on peut continuer sur cette vibe de comment on s'est rencontrés à Séville mmh. et en fait euh, dire tout simplement que tu m'as accueilli les bras ouverts pour euh, découvrir ton atelier. Parce que euh, bah, du coup, moi aussi, j'ai un petit lien quand même avec la danse et euh, je t'en ai parlé. J'ai dit atelier, mais finalement, tu as créé vraiment... Un local, école, une académie. Une ouais. académie de danse. Mmh. Et mmh. voilà, et tu, tu as plein de projets et, et c'est génial. Du coup... Euh, Ma première question, ça va être comment tu es arrivée ici, quand et pourquoi.
1: Alors le comment, pourquoi c'est un peu compliqué, un petit peu long. Je vais essayer de résumer. Assez vite.
0: De toute façon, on va tout détailler par la suite.
1: Donc je viens de la danse depuis que je suis toute petite. C'est comme une chose qui a été, enfin c'était vraiment évident dans ma vie. J'ai toujours voulu faire que ça, danser. Donc euh, depuis toute petite, je monte des spectacles, je viens du contemporain, mais mon corps est jazz, j'ai pas pu l'éviter, mais bon j'aime les deux autant l'un que l'autre. Bon du coup, euh, j'ai monté des spectacles pour différentes choses, dans un moment donné, deux ans avec des chevaux euh, en Lorraine chez moi. Et on me demandait de faire des spectacles au début, la musique moderne, et puis par la suite on me tirait vraiment vers les, la musique espagnole. Donc déjà mon oreille a dit, voilà, ouais, c'est très agréable, ça, ça me plaît. Et puis un jour, j'ai la chance sur un festival dans lequel je travaillais avec les chevaux de voir une danseuse de flamenco parce qu'on était sur un festival sur le thème de l'Espagne. Et là, je l'ai vue danser. Elle n'était pas avec les chevaux, elle était avec ses musiciens. Et là, j'ai dit, waouh, c'est juste ça, quoi. Enfin, c'est une telle expression, une telle sensibilité, un, un tel mouvement. Euh, j'ai dit, c'est ça, vers euh, ce dont vers quoi je dois aller. Je ne sais pas à quoi, à comment, mais bon, bon, dit, bon là, je vais quand même passer mes diplômes dans la danse. J'ai mis du temps parce que j'ai eu un, un, un gros accident quand j'étais plus jeune et j'ai eu beaucoup de temps à récupérer. Mais du coup, quand j'ai pu, je suis partie à Montpellier pendant trois ans étudier hein, dans une école euh, à excédence à Montpellier oui. où j'ai passé mon diplôme d'état de professeur de jazz et où j'étudiais également contemporain et le classique. Ensuite, j'ai travaillé dans un orchestre un peu en cabaret. Je suis devenue intermittente du spectacle, donc j'ai pas mal travaillé pour mettre beaucoup d'argent de côté et enfin accomplir mon rêve qui était de partir après tout ça en Espagne, bah, découvrir, parce que c'était le flamenco, et la vie là-bas aussi, parce que j'ai toujours eu envie depuis toute petite de, de partir. Ah. Je ne me suis jamais sentie. Moi je dois dire ça, mais je sentais que ce n'était pas à ma place en France. Ça ne l'a jamais été. Et du coup, euh, bah, je ne sais pas pourquoi l'Andalousie était comme un appel, le fondement entre la danse et puis les gens. Parce que j'ai connu des gens qui avaient vécu en Andalousie et ils parlaient de Séville, de Grenade, comme un truc de fou. Et je, je me disais, mais pourquoi ils parlent comme ça Donc j'avais vraiment beaucoup de curiosité. Donc j'ai voulu découvrir les deux choses, la culture andalouse et le flamenco. Et bien, bah, je suis venue ici. Donc euh, pendant deux mois, j'ai visité toute l'Andalousie. Puis au final, j'ai posé mes valises à, à Grenade. Là, à partir de là j'ai appris l'espagnol parce que je parlais pas un monde espagnol quand je suis arrivée là-bas j'avais une voiture à l'époque j'ai pu je raconterai je pas pas,
0: je je pense que pas que c'était possible en Andalousie je la raconte rapidement bon en gros son voisin lui a crevé les pneus ce qui est quand même euh assez horrible de base, mais en Andalousie, c'est quand même très étonnant puisque les gens sont vraiment adorables.
1: Ah oui, et oui, voilà. je n'ai pas trop de chance surprise. avec mon académie, je galère un peu dans tous les sens. Il euh, y a une personne mal intentionnée qui sera certainement un voisin très proche qui me fait pas mal de crasse, euh, mais bon, j'arriverai à sortir de la situation avec le temps. C'est un peu compliqué, mais ça, ça viendra. Mais c'était une autre voiture et c'est encore, ah, ouais, mais... ouais, ouais, encore une autre histoire. C'est encore une autre histoire. -là, Mais je ne vais pas rentrer dans le en Du coup, pendant deux mois, je visite l'Andalousie je tombe amoureuse de Grenade, je reste à Grenade, j'apprends l'espagnol, je me mets à travailler direct parce que bon, bah, l'argent, ça part vite. Hmm. <rire> Donc du coup, je me mets à travailler comme sérieux je parlais à peine espagnol, je comprenais à peine mes collègues. Mais c'est pas grave, euh, on y va. ouais ah, jette euh, dans le bain ouais, j'ai quand même pris quatre semaines fêche. de cours tout début pour apprendre euh, comment je m'appelle, <rire> comment, comment je vais... Je euh, voudrais manger quelque chose, un truc dans le genre. Et voilà, donc ça s'est fait assez vite et puis Grenade, les gens sont tellement adorables que mmh. ça s'est fait voilà, tout seul. Je me suis fait énormément d'amis en travaillant et puis j'ai rencontré Flamenco, vraiment parce que je n'avais jamais pris de cours de Flamenco non plus avant d'arriver en Andalousie, donc j'arrivais seulement à prendre deux ou trois cours par semaine parce que comme serveux je bossais comme une, comme une dingue, c'était des heures à n'en plus finir. Du coup, très peu d'énergie pour vraiment dédier Flamenco et puis il n'y avait pas non plus cette effervescence qui a à Séville où les gens viennent vraiment se former mais un truc de dingue quoi. Mmh. À Grenade, il n'y a pas tant de ça. Mais bon, par contre, ça m'a donné l'approche vraiment du cœur carignosa de, du flamenco parce que je l'ai vraiment découvert hum, à l'intérieur par les, les gens, les artistes. Que Moi, je ne sais rien, voilà, je n'ai toujours rien. Mais euh, à l'époque, et j'allais voir tout le temps des spectacles. Je m'incrustais dans des fêtes c'était vraiment génial. Et là, je me suis dit, voilà, c'est trop bien. Par contre, le premier cours de flamenco où je suis allée, ouais, je, je suis sortie du premier cours en pleurant. Ça, ouais, je me suis dit, dans quoi je me suis mise Qu'est-ce que je fais euh, tu t'es encore mis dans un défi qui est trop pour toi et euh, bah, tu vas en chier mais en même temps je ne trouvais pas d'autre chemin enfin c'est mm. j'avais pas d'autres envies donc bon, bah, j'ai dit bon on va suivre cette envie là et puis bon ça va être dur mais c'était pas, pas dur, ta quoi. première
0: impression ta première impression réelle avec le Femenko, c'était quand même de voir cette personne oui, oui c'était du coup c'est ça aussi qui ouais, t'a ah bien sûr c'est ça réconforté peut-être Oui, de
1: me dire qu'un jour bah, justement tout ça bah, toutes ces difficultés qu'il y a dans la vie à travers le flamenco c'est possible de l'exprimer ça fait tellement du bien en fait de mmh. danser de pouvoir exprimer des choses ben, moi je préfère m'exprimer en dansant qu'en parlant donc mmh. <rire> du coup je... tu le fais très
0: bien aussi je te rassure <rire> <C 'était gentil. rire> et c'est d'ailleurs une danse justement avec un il y a peut-être des autres, des gens qui vont écouter et qui connaissent un peu le flamenco mais moi c'est ce qui m'a frappé en arrivant c'est que c'est une danse avec énormément d'expressions faciales qui sont plutôt de l'ordre quand même d'une certaine tristesse, de quelque chose parfois de lourd mm -hmm. allégé par la danse je dirais je l'exprime peut-être mal mais euh, toi qu qui, quelles expressions, enfin est-ce que toi aussi c'est ça qui t'a
1: attiré Bah oui parce que le flamenco après on, voit, on, a, on associe beaucoup à la tristesse c'est vrai parce qu'il y a ah. beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur dans, dans le flamenco mais il y a aussi beaucoup de joie parce qu'en fait, dans le flamenco, il y a plusieurs styles. Euh, donc il y a des styles qui vont être beaucoup plus triste que d'autres, ou plus ou moins, après, il y a des styles qui sont très joyeux, d'autres qui sont simplement festifs. Donc du coup, on se retrouve un peu... Euh, peu importe le sentiment que tu vas passer dans la journée ou quoi, bah, bah tiens, là, là j'ai plus envie d'écouter de la soleil parce que je suis triste. Donc ouais, bah écoute, on va se mettre une soleil on va se l'écouter, ça va faire du bien, tu vois, aussi d'exprimer un petit peu. Ou, ou parfois, je vais être très joyeux, voilà, ouais, une allégria, j'ai envie, envie de taper dans les mains à fond, donc voilà, je vais mettre une allégria. Donc c'est ça, en fait la possibilité de pouvoir exprimer d'une façon ou d'une autre des, des sentiments, que ce soit par le corps en dansant, par le visage, parce que c'est au final, assez, pas je dirais pas théâtral, mais le visage exprime quelque chose beaucoup plus que les autres styles de danse. Mm -hmm. Les autres styles de danse, justement, j'ai trouvé que c'était toujours un peu fade. Euh, pour ça, je faisais beaucoup de danse-théâtre quand j'étais plus jeune. Ça me fascinait, ça aussi. Le, le visage, on peut tellement trans transmettre par les yeux, par l'expression que, bah, pourquoi ne pas l'utiliser, ça fait partie de la danse aussi, c'est la danse vraiment. du visage, ça fait partie du corps mmh. du visage, au final. Parce
0: que dans d'autres styles, ça peut être vu comme euh, du pathos, ouais, ou du, du burlesque, presco, ou voilà. mmh. Alors qu'en fait, euh, je pense que dans l'arsénique, il y a aussi euh, ce besoin parfois d'en de, faire trop, pour mmh. transmettre euh, à mmh. l'autre, en fait, pour, pour euh, lui dire, mais c'est comme ça que je me sens, et, et venir chercher. Mmh. Ce qui est super important pour toi, d'ailleurs, dans, dans l'art de rue, mmh. c'est de
1: venir chercher aussi, et... Bien sûr de venir chercher le public, près le flamenco des fois ça peut être pas trop mais c'est vraiment ce que les gens ressentent quand ils dansent mais qui peut paraître des fois un peu inaccessible, un public qui ne sait pas, qui ne connaît pas, qui n'a jamais vu, ça peut faire un peu peur tu vois mmh. c'est quand même un monde qui est entre guillemets assez fermé aussi le monde du flamenco mais c'est quelque chose tellement... peu. Bah, bah si ça s'exporte quand même beaucoup partout okay. dans le monde, les spectacles de flamenco sont très vendeurs et euh, les gens viennent de partout dans le monde pour étudier ici euh...
0: Ouais c'est ça, c'est que comme tu dis c'est que c'est la cunia ici mmh. Mmh. et que même si ça s'exporte je dirais que ça vit euh, parce qu'il y a aussi le décor ici euh...
1: Et puis, bon, on a toutes les, toutes les académies, on a ouais. tout, toutes les faire et puis euh, bon. À tous les ouais. coins de rue, c'est vrai qu'il y en a. Je ouais, euh, c'est tout sens. Euh, les gens, ils tapent dans les mains facilement. Ouais. Euh, quelqu'un qui va te faire un mouvement comme ça, je veux dire, va-t'en, bah, il le fera même avec, la, avec le, le mouvement de, du poignet de la muñeca. Donc quand, un, quand tu as affaire à quelqu'un qui est rentré euh, flamenco profond, et tu vas mettre une personne qui n'a jamais vu de flamenco de sa vie, ou ça clash, ou ça passe quoi. Enfin, c'est il <rire> y a des gens aussi qui ne, ne s'en pas plu au début, et petit à petit, ça, ça arrive à leur plaire.
0: Et alors, qu'est-ce qui était pour toi la culture flamenco et comment as-tu ressenti la réalité quand tu es arrivé dans la cunia, du coup, les berceaux? Mm -hmm. Quel a été le peut-être le désir et la, les attentes que tu avais à la base? Mm -hmm. Et euh, est-ce que ça a été assez. Euh, déplaisant en voyant la réalité tu disais que tu avais pleuré au premier cours mais au delà de ça est ce que finalement là, ce que tu as vu peut-être de manière euh, extérieure du flamenco mm -hmm. t'a percuté quand vraiment toi tu es rentré dans cet art là
1: Bah écoute au début étant donné que mon premier cours j'ai pleuré ouais mais par contre je suis restée deux ans à Grenade et Grenade il n'y avait pas ça la compétitivité et tout puisque forcément on n'était pas des pros enfin j'étais avec mes collègues qui mes camarades de cours on commençait toutes mm -hmm. ou très peu de temps certaines avaient de flamenco mais du coup j'ai vraiment découvert le flamenco avec un autre regard, parce que j'étais beaucoup avec des gens de Grenade. Donc j'allais avec ces gens-là aussi à des endroits euh, très traditionnels. j'allais pas aux endroits touristiques, j'allais tous les le petits tables là-haut. Et, et tout ça en fait ça m'a vraiment fait encore plus envie, je me suis dit oh, j'ai vraiment tellement envie de m'exprimer aussi. Euh, pouvoir danser ça, tu vois, pas pour pouvoir faire ça, non, pour pouvoir transmettre aussi ce que je ressens et je trouve que ça a toujours été ça au final. Euh, de comment s'exprimer, de comment... Enfin, ma façon à moi, en tout cas. Donc, ça à ça je voulais arriver. c'est sûr, c'est dur. Et puis, on n'est pas d'ici, quoi. Enfin, tout, nous, nous, tous les étrangers qui venons ici pour apprendre le flamenco, ce n'est pas la même chose que quand tu as grandi dans cette musique-là, dans cet environnement-là. Euh, c'est un parcours Très compliqué et très long parce que en plus je suis musicienne tu vois donc je devrais avoir des facilités mmh. ouais, musicalité, euh, ouais. ouais, La musicalité ouais absolument pas la même que
0: celle qu'on connaît euh... vois,
1: complètement complètement différente même dans le jazz ou quoi ça a toujours été mon point fort la musique je suis arrivée ici c'était été pour ça aussi tu vois le, les pleurs du début mmh. c'est tellement waouh je croyais connaître euh, et en fait euh, j'ai aucun repère quoi ah ouais c'est un choc mmh. complet l'amalgame du, du binaire et du ternaire ça c'est un c'est quoi le délire quoi pour l'intérioriser mmh. Tu peux, après, tu vas le comprendre au niveau musical, mais l'incorporer dans le corps, tu vois, pour pas que ce soit. Comment on valse C'est le pouvoir, ça, passer d'un à l'autre, ça me semblait tellement compliqué, mais ça, c'est vraiment le temps qu'il le fait, quoi.
0: Tu parles pas mal d'accessibilité aussi, mmh. enfin, dans ton propos, c'est ce que je retrouve, pour le public, et accessibilité peut-être pour toi aussi au départ, là, mmh. par rapport au, à l'aspect technique dont mmh. tu parles. Tu penses que l'accessibilité qu'on donne au flamenco donc par exemple ici euh, les, les lieux clos euh, dans lesquels euh, sont présentés du flamenco à des touristes, à mmh. des personnes de passage, est-ce que tu penses que ça dénature le flamenco Est-ce que tu penses qu'au contraire il est vraiment montré d'une manière euh,
1: conservatrice et, ou pas enfin, Qu'est-ce qu que tu Mais penses si, que... Si, Je pense qu'il est vraiment fait en respect par rapport euh, à la tradition et de comment ça doit de se montrer un spectacle de flamenco. Parce que
0: personnellement quand je suis allée voir mmh. du coup tu fais le, le spectacle, oui. je me suis sentie à, à, à l'écart en fait des danseurs, c'est ça qui m'a un peu frustrée. Oui. Euh, parce que tu, tu vois le fait de, de taper dans ses mains, tout ça c'est quand même, ça fait partie aussi. Normalement j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose du, du peuple aussi, de, oui. de se lier à, à aux danseurs quoi. Mmh. Et en fait le, le, contra, le contraste a été assez flagrant. Quand, bah, du coup, de mon expérience personnelle, après ce spectacle, je me suis retrouvée dans
1: une forme de table à hausse, je suppose. Euh, euh, oui, mais il me semble que c'était plus euh, comme une ruelle, non Une fête. Euh... Une, fête mm -hmm. une fête,
0: ouais autour du flamenco. Mm -hmm. Et là, même si j'y connaissais rien, je me sentais à l'aise pour taper, tu vois. Et, ouais. et, et du coup, le ouais. contraste ouais. a été incroyable parce que... Et mais c'était qui public euh, à ce moment-là Des gens d'ici. Voilà. Voilà. Le
1: truc, c'est <rire> qu'on a des coffres. C'est pas, pas qu'il y a des coffres, mais... En fait, quand tu voir un spectacle de flamenco, ce qui fait partie aussi du, du, de l'actuation, du spectacle, c'est le public. Parce que, ce mmh. que tu me posais la question, c'est quoi qu'ils disent « arsatoma » En fait, ça s'appelle des « jaleos », c'est pour motiver, pour animer, pour donner de la force, pour, ou pour faire un petit commentaire. C'est les choses qu'on dit derrière, tu vois, mais pour ça, il faut connaître, bien sûr, tu vois, parce qu'un anglais, tu ne vas pas savoir ce qu'il faut dire en espagnol, eu, donc forcément… Oui. Quand tu vas à cette salle-là, bah, tout le monde se coupe, même je suis sûre qu'au fond d'eux, les gens ils ont envie de dire c'est waouh, ou quelque chose, ou taper dans leur main, mais ils vont pas oser le faire parce mmh. qu'ils ne pas, connaissent pas cette culture-là, de quand c'est possible de le faire, de mettre un relais ou... ou... Ils vont de taper dans les mains, généralement, ça, euh, sera plus vraiment dans les fêtes, porbureria, par exemple, une ce que tu as dû voir, il me semble, spectacle. Après, tu as peut-être vu, vu des danses où la personne était en costume. Non, c'était voilà, très ouais, informel. C'était vraiment très informel, ouais. donc là, non. Par contre, dans ce genre d'endroit, tu aurais pu très bien voir l'actuation, enfin le spectacle d'un danseur ou une danseuse. Et là, les gens derrière, ils n'auraient pas pris la palma. Non, mmh. justement, le, juste ouais, le musicien crée, hein. qui, y a autour. On voit euh, par contre, dans ce que tu, au quoi, à quoi tu as assisté, c'était une fiesta pour mm. Donc du coup, là, c'est-à-dire c'est un rassemblement où, où tout le monde qui sait faire quelque chose le fait. Mm. Tu vois, s'il y en a 4 si qui veulent sortir la guitare, il y en a 4 qui veulent mm. qui sortent la guitare. Si y en a 10 les... qui veulent chanter, bah, ils vont sortir les uns après les autres et chanter leurs leur lettres, leurs paroles, enfin bref, leur lettres. Et le danseur, bah, celui qui veut danser, il danse Que ce soit la grand-mère de 80 ans <rire> ou le petit de 5 ans hein, est qui ça. est assis sur, sur les genoux de sa maman, quoi, tu vois. Enfin, c'est ça qui est bien. Et ça, ça je l'ai vécu à Grenade. Une fois que t'es dans le milieu, c'est... Bah, moi, je suis plus aussi... Enfin, Enthousiaste Non, non. Non, et puis c'est... J'ai pris un peu mes... Ah, bizarrement, j'ai un peu pris mes distances quand même dans, dans le monde du flamenco, mais petit à petit, j'y reviens. mais C'est un monde difficile, c'est un monde mmh. très difficile. Et une exigence aussi, et puis en plus, <rire> je suis la première exigeante avec moi-même. Quand tu commences à rentrer aussi dans le monde professionnel, il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup... il faut vite mettre ses barrières quoi. Ouais, parce okay. que quand tu commences à générer du, bah, du travail, bah, les relations ne sont plus les mêmes mm. avec les gens. Donc bah moi tous mes amis sont en dehors du flamenco quoi. Mm. Après j'ai quelques six relations, j'ai quelques amitiés dans le flamenco, mais mes meilleurs amis, rien à voir. Euh... Pour, juste pour revenir
0: sur ce qu'on qu disait, je, je crois qu'à Séville, c'est ça qui est assez riche, c'est qu'en
1: fait, pour le voir
0: d'un côté assez positif, j'ai un œil assez critique en général, mmh. mais là pour euh, dire à quel point c'est positif, c'est qu'il y a un peu du flamenco pour chaque personne en fait. Ouais. C'est que, que chaque flamenco que j'ai vu là, et on, mmh. ça va, bah, je suis restée qu'une semaine, tu vois, mais on en, on en voit quand même beaucoup dans la rue, dans, dans les deux situations dont je vous ai parlé avant, mais à chaque fois il a été différent et je trouve que c'est ça qui est riche, c'est qu'à euh, la fois il y a des codes, mmh. à la fois, comme tu dis, il y a plusieurs danses et en même temps du coup il y a une très forte tradition en fait on peut quand on ne pas on peut se dire bah, chacun fait sa sauce mais mm -hmm. absolument pas non. en fait c'est une, <rire> une technique oui. une technicité
1: de fou ah, de ce que tu as vu la deuxième hein, c'est sûr c'est juste un peu puis oui. même le tableau que tu as vu certainement hein. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm. oui c'est que l'impro mm. et c'est là tu dis c'est fou parce que tu réunis guitariste chanteur et danseur ils n'ont jamais répété ensemble et mm. ça fonctionne comme mm. si ça avait été répété dix mille fois ils n'ont jamais répété ensemble et ça sort comme ça. C'est l'âme du flamenco. Voilà. Et <rire> d'où la difficulté, la complexité. Ce qui demande forcément aux danseurs, qui demande aux danseurs d'être aussi musicien, parce qu'en plus, il fait ses sons, ses propres sons avec les pieds et tout, mais pouvoir, comme un groupe, ou un groupe de musique ah, avec oui. le danseur et le guitariste et chanteur, reconnaître les codes du danseur. Parce qu'on a aussi, nous, nos propres codes dans la danse pour dire, aux, sans personne s'en rend compte, mais pour dire au chanteur, c'est là faut que tu mettes le chant ou c'est là faut que tu mettes une mélodie de guitare.
0: C'est... Toute une symbiose et c'est toute euh, une alchimie, quoi, en fait, entre, ouais. dans ce groupe-là. Je transpose un peu euh, tout ce qu'on dit vers euh, ce que tu fais toi. Mm -hmm. euh, donc, toi, tu danses dans la rue. Oui. Et, euh, mm -hmm. et je me demandais quelle était ton approche de ce lieu-là. Comment tu fais pour faire émerger, enfin, euh, oui, émerger du beau dans un environnement quand même assez délétère, avec ses perturbations sonores, euh, euh, ses odeurs, euh, ses gens qui passent, euh, des. des des problèmes, voilà, problèmes qui peuvent arriver, en ouais. fait, puisque tu, tu, tu viens dans la rue, tu offres un spectacle et à la fois, bah, ouais. selon un point de vue, tu t'imposes. Ouais. Et du coup, quelle est ton approche de tout ça que, Comment tu fais pour trouver euh, ta place
1: Eh bien, ça fait très peur au début, <rire> très, très très peur. Tu te mets complètement en poil, tu dois, comme ça, on dit en espagnol, tirarse à la piscine, c'est <rire> sauter dans la piscine, toi, tu as la tête la première au début, ça a été très dur. Là, ça fait 7 ans maintenant que je suis dans la rue. Pourquoi j'ai fait de la rue Ça, c'est la question. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que si j'étais tout le temps sérieuse, je n'aurais jamais assez le temps pour danser. Ah oui. Tu vois Parce que je euh, suis surtout dans. payée. Fois, payé, je dois travailler, payer mes études. C'est cher hein, de se former. Il ne faut pas mm -hmm. croire que mm -hmm. je vais faire comme Non, non, non. Tu payes les cours, tu payes tout, le Matos, tu payes tout, tout. tout. Et du coup, je me suis dit, voilà, oh je ne vais jamais y arriver. Enfin, je ne vais pas avoir le temps. Et ou... même si je gagne suffisamment, ben, je ne vais pas avoir. Oui, je ne vais pas avoir le temps, l'énergie je connaissais des gens qui avaient fait un peu de rue mais d'autres d'autres arts et je me suis dit bah pourquoi pas tenter ça donc voilà je me suis lancée, ça fait très peur puis surtout je savais rien je sais toujours pas grand chose voilà je suis pas l'ai pas fait assez vite, par contre je suis pas folle au début je suis partie à Marbella, <rire> là où personne ne me connaissait puis je me suis dit bon bah, Marbella doit y avoir il doit avoir un peu d'argent quand même c'est un peu le saint tropez euh, andalou enfin oui, espagnol oui. Mais bon, en fait, non, ça a été très dur. J'ai dû me remettre à faire serveuse pendant les, les premiers mois. Mais justement, l'endroit où j'ai trouvé faire serveuse, j'avais vu qu'ils avaient un tableau qu'ils n'utilisaient pas. Donc, okay. euh, voilà, j'ai réussi à faire, j'ai remis l'idée à mon patron de mettre un spectacle flamenco. C'est là que j'ai commencé à, à faire. Bah, j'ai travaillé après pendant quatre ans tous les étés là-bas à développer les soirées flamenco. Donc, du coup, c'est là-bas que j'ai commencé les premières semaines. Sauf qu'on n'avait pas de licence. Et on s'est fait arrêter par les flics, on fuyait la police, c'était un peu de la folie. Du coup, mon guitariste et ma chanteuse ont décidé de partir. Je me suis retrouvée toute seule, je travaillais, donc comme ça veut, c'est là où j'ai lancé le, le, le flamenco. et Je retournais les étés, donc je travaillais dans ce restaurant-là et dans d'autres hôtels bah, où j'arrivais avant le spectacle. Mais vu que je travaille tous les jours, bah, je faisais aussi de la rue, parce qu'après je faisais avec licence. Et après, bah, je me suis directement mise à faire à, à Séville. En, en arrivant dans la rue de Séville, là tu te dis « ouh, 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 ça fait très très peur ».
0: Là, c'est du sérieux. Voilà, là, c'est du <rire> sérieux, tu vois, parce que ouais. tu peux,
1: tes profs peuvent très bien te voir, tes collègues, enfin, tes camarades euh, mm. te voient, enfin, puis les faire gens qui ont niveau, enfin, tu vois, c'est... Ah, mais bon, c'est comme ça. Faut le faire, et puis, petit à petit, avec le temps, on commence à t'accepter, là. Hein. as beaucoup de choses qui perturbent dans la rue. Bon, bien sûr, comme tu dis, les bruits, tout ça, au début, ça perturbe, mais avec le temps, tu apprends à... Tu es dans une... Je me mets dans une bulle en essayant pas trop y être pour être quand même en relation avec le public, mais si tu ne te mets pas dans une bulle, tu tout affecte parce qu'il y a des bruits partout. Il y a des gens qui passent, as même des gens, des enfants, ça m'est arrivé qu'ils sont mis à 10 cm de moi tout ouais, le long, tout long du spectacle. Mmh. Mais ça doit continuer, le spectacle doit continuer. C'est un truc que j'ai appris, même d'avant, mais je là, dans en la encore plus quoi, ouais, mmh. ouais, ouais. Bah, ça doit oui. continuer. Et
0: je t'ai <rire> vu dans la rue, et tu as fait, je t'ai vu deux fois faire ton spectacle. Euh, la première fois, il y avait des enfants justement ouais. euh, tout près de toi, ouais. et j'ai vu en fait, euh, d'ailleurs, je t'en ai pas parlé, mais en fait, tu avais adapté à cause de, de cette euh, aléa du moment. En fait, tu as adapté la fin de ton, ton spectacle à ce moment-là, en fait, et c'était tout aussi beau. Et la deuxième fois, quand je l'ai vu, je me suis
1: dit, ah, c'était donc ça la fin, puisque c'était
0: impossible de faire la fin, en fait, tous les enfants t'encerclaient. Ouais. <rire> c'est et... trop rigolo,
1: bah, moi, j'aime bien ça. Et en même temps, il faut faire, faire quoi. avec, quoi. Faut... Mais alors, les enfants, tu vois, par contre, ça, c'est vraiment, comme tu dis, en aller, alors non, c'est le... okay. la meilleure chose qui puisse m'arriver dans la rue, tu vois, même okay. s'ils font cirque ou quoi, mais c'est... Les enfants, c'est les plus... les plus innocents, les plus... Enfin, c'est... Ils sont tellement mignons, et puis, tu vois, ça sort du cœur, quoi. Ils ont envie de toi mais tant mieux. Ils sentent les Donc, choses, ça. et
0: s'ils viennent vers mm -hmm. toi, quelque part, c'est que c'était juste, en fait. C'est un truc aussi, je pense. <rire> que... Que... Moi, je
1: rigole beaucoup avec -ce que les enfants, ils sont nature peinture, ils sont trop mm -hmm. rigolos, ils te sortent des expressions. Mm -hmm. une, le, la veille, une petite me dit, dans la rue, petits... j'en ai plein d'anecdotes comme ça, ouais. j'en ai plein, plein, plein. Mais la petite, elle me dit, « hein? ça Une petite de 5 ans qui dit ça, ça veut dire, « Toi, tu luttes. »« Vas-y, tu luttes. » Je vais... Ah, ça, c'est ton papa qui te l'a dit. Il m'a dit oui, mais papa il a dit, il faut qu'on respecte les gens qui luttent dans la rue. Oh, <rire> J'ai sur mes quoi tu okay. vois. Alors que... Enfin, voilà tu vois c'est et puis alors, elle pensé que j'habitais dans la rue mmh. j'ai une maison, une maison mmh. <rire> mais en
0: plus tu, tu, quand tu en parles on ouais. pourrait faire la même gamme puisque tu dis je suis dans la rue en fait tout ton est être pareil, est en... dans la ouais. rue ouais mais c'est ça j'adore
1: la rue enfin ouais. c'est en règle fait, générale j'ai toujours été beaucoup dans la rue tu vois enfin, je trouve que la vie elle est l'extérieur plus que chez soi chez ça soi c'est fait pour se reposer pour être tranquille mmh. Hein. Bon, des fois, faire un petit peu la fête, mais euh, quand même, <rire> là, euh, je suis tout le temps dehors. Et à partir du moment où j'ai pu être, moi, dans la rue, euh, quand j'étais ado, bah, la vie j'étais tout le temps.
0: <rire> Et tu me le disais, ton intimité, euh, elle t'est assez euh, importante, assez précieuse. Mmh. Euh, es, tu dis que t'es quelqu'un d'assez timide, euh, c'est un trait de ta personnalité. Mmh. Là, tu me parlais de l'intimité chez soi pour se reposer, mais toi... T'as créé en fait ce costume euh, qui te permet de te protéger aussi. c'est ce Ah oui, le personnage.
1: Voilà, tu pas le personnage, de je pense. Que tu et qui transporte euh... ton intimité, mais dehors. Mmh. Parce qu'elle est toujours là quand même, à mmh. l'intérieur. Ah bah oui, c'est ça que tu transmets aussi aux gens, mmh. mais sans le dire, tu vois. C'est toi qui choisis quand ça sort. Tu... Ouais. Euh, on dit, qu'est-ce que tu transmets Bah je sais pas, réfléchis. Et tu... Juste ce que t'as envie de recevoir, tu le reçois. Mais moi c'est ça, genre de... je transmets moi ce que je suis quand je danse. J'ai pas besoin de le parler, j'ai pas besoin de dire avec des mots. Et tu donnes, tu donnes, mais qu'est-ce que tu prends je prends les sourires ou, ou les émotions, parce que des fois, je crée des émotions. <rire> bah oui, plus que, plus et, que des fois. Oui. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux, de voir que tu as transmis quelque chose, tu as fait du bien. Des fois, il y a des gens qui viennent, dire merci, tu m'as fait tellement de bien, tu m'as égayé la journée. Mais rien en me mmh. de ça, mmh. c'est bon, moi j'ai gagné ma journée. Quoi. Mmh. Mmh. Et
0: du coup, j'aimais bien ce truc, c'est toi qui décrivais ça. Que, à quel point ton costume aussi te permettait d'avoir comme un nez rouge de clown pour... Euh, mmh. Pour jouer quoi,
1: pour jouer de tout ça et... Euh... Non parce que quand je suis en studio je me mets pas la robe, hein. <rire> non. Euh, je mets la robe quand je vais dans la rue, mais justement c'est ça, comme tu dis c'est un peu le, le nez du clown quoi. Mm.
0: Quelle dimension ça a par rapport au flamenco Quelle importance a le costume Quelle est la signification
1: claire la signification déjà on a nos, nos vêtements qui sont spécifique on utilise ouais. beaucoup la dentelle les pois les lunares oui, ça s'appelle oui, ouais. oui. l'encré la danse, déjà dit la dentelle les poids le velours qui sont associés au flamenco par tradition parce que c'est très vieux donc des fois on peut dire ça fait vieux comme ça mais c'est parce que ça a beaucoup mmh. conservé aussi euh, le quand a apparu la danse parce que la, le flamenco c'était petit à petit c'est pas si vieux que ça au final c'est un chant à la base donc, qui vient de beaucoup beaucoup de racines le flamenco pas ça fait vieux
0: aussi, je précise rapidement, c'est pas aussi parce que tout s'est accéléré depuis que c'est né. C'est que oui. on est passé ouais. d'un monde presque archaïque à un monde hyper-technologique. Oui. Donc en fait, aussi, si, oui. ça, pour mm -hmm. les gens d'aujourd'hui, ça fait longtemps. Mais comme tu le dis, c'est pas oui. si vieux. Et...
1: Parce qu'on croit souvent que ça vient que des gitans. Mais oui, oui, forcément, les gitans ont leur part qui est très très importante. Les gitans qui viennent justement de l'Inde, qui se sont arrêtés un peu partout en Europe. En Europe de l'Est, qui a fait la musique balkane, dans le sud de la France, qui a fait le jazz manouche qui s'est arrêté en Andalousie et qui a contribué au flamenco. Après, on a donc les musulmans, puisque l'Espagne était, était occupée pendant des siècles par les, les, les morts. Mm -hmm. Du coup, et cette influence que tu verras énormément à Grenade, qui est déjà présente à Séville et ah, à Cordoue aussi, tu vas le voir. grenade, c'est vraiment, voilà, le petit le pot des deux, Cordoue aussi, pas mal, ouais, ouais, avec la mesquita, mm -hmm. l'alhambra, l'alhambra qui est vraiment le mélange des arabes avec euh, les andalous. Ensuite, on a les juifs, euh, dont bah, tu as dû visiter le quartier juif le de Céline, Santa, de Santa Cruz. Santa Cruz, merci. Voilà. <rire> il y a Après, tellement de Santa ouais, ici que Il y a y y tellement peur. de Santa. Après, on a bah, le, la racine africaine. Tu <rire> bah, okay. me dire, ah bon ça va. Bah, ah oui, bon, bah, bon. Il faut savoir ah, que, que ça dans flamenco, <rire> on a des styles qui s'appellent tango, fandango, enfin, mmh. et bah une racine, le mot racine est originaire d'Afrique. Et pourquoi tu vas me dire l'Afrique bah parce que l'Afrique, en fait, à l'époque, c'était un, une ville portuaire, c'est vite. C'était un des plus grands ports d'Europe. Oui. Bah, par exemple, Les anecdote. De la euh, 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 voilà, Christophe Colomb parti d'ici, subventionné par la fameuse oui, reine. Oui. <rires> Et Isabelle, la catholique. Pas très catholique. Ah. Voilà. Bref, <rires> petite histoire. Et... En fait, c'est un
0: cours d'histoire ce podcast. J'adore, <rires> c'est génial.
1: Mais ici, c'est ça qui est, est bien. Ça. Parce que ce qui fait le présent aussi, c'est quand même l'histoire. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on ouais, fait là ouais, sur... Euh, ce et les gens la connaissent
0: ici, si, si, j'ai l'impression oui, que c'est... Oui, les... oui, 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 oui,
1: oui. l'histoire. Elle se transmet très bien. Mais c'est ça qui est chouette aussi. Mm. Bah. C'est ça ce qui fait qu'on est. Enfin, ouais. est. Qui on est aujourd'hui aussi, c'est toute notre histoire. On n'est pas arrivé comme ça, super civilisé, avec toute la technologie du jour au lendemain, non. Ouais. Non, non, ça c'est très récent. Et donc, du coup, euh, les Africains, il bah, y a énormément de bateaux qui venaient. Euh, les galères, tout ça remplit bah, de noirs, les pauvres qui travaillaient dans les galères. Mmh. Et du coup, bah, tout ça ça a contribué. Et tout les, le folklore espagnol, comme la Rota, euh, chaque province ici avait un peu comme sa, sa danse spécifique avec sa musique, ses codes, tout ça. Et du coup, Sévillane. Sévillane, voilà, par exemple, c'est le folklore andalou, ouais. du coup. Que tout le monde connaît. Mmh. Tout tout monde... Monde. Ouais, tu vas à la Feria de Séville, tout le monde laisse. On va dire bien que sur. Les sévillants, il, il y a peut-être 90% qui les connaissent, qui mmh. savent les danser, donc voilà. Et puis, même s'ils ne savent pas, ils boivent deux ou trois verres, et mmh. bon, c'est bon,
0: c'est bon. c'est parti.
1: Donc voilà, le flamenco, c'est vraiment un mélange de, de beaucoup de choses. Et puis, je pense que le flamenco continue à être alimenté de partout. Il sert, comment dire il s'exporte tellement. Enfin, au Japon, il y a énormément de flamenco, par exemple. Enfin, on est... Maintenant, il y a le flamenco partout dans le monde. Par contre, la... le berceau est ici. Ça ne on... changera jamais. La... la culture est ici. Mais par contre, c'est bien. Si les gens s'y intéressent, bah, tant mieux. Si plus de gens connaissent le flamenco, ils ont envie d'en faire. Bah, tant, mieux, tant mieux.
0: Et d'ailleurs, toi, tu aimerais transmettre, et c'est dans tes aspirations futures, c'est un peu la dernière partie de notre podcast, c'est euh, vers quoi tu, tu veux te diriger et euh... Dans quel processus tu te sens en ce moment et vers quoi
1: tu aimerais qu'il te mène Alors le processus en ce moment c'est toujours dans l'enrichissement. Je, pas, je passais dernièrement par euh, la crise un peu de me dire je suis artiste, qu'est-ce qui va se passer En plus j'ai des, pro enfin, des problèmes de santé. j'ai une dis dans le pied, en fait j'ai eu un accident assez fort quand j'étais petite, j'ai beaucoup d'arthrose déjà, j'ai pas mal de problèmes, beaucoup de douleurs. Je ne sais pas si dans dix ans je vais pouvoir travailler encore comme ça. Donc du coup, je me suis dit qu'il faut que je me fasse une stabilité, d'où l'académie. pour ça que j'ai pris mon local et tout, que je suis en train de développer tant bien que mal. Et puis aussi un espace où je puisse m'entraîner le maximum possible. J'ai récupéré le piano de ma maman, je me remets au piano. Je jouais énormément quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'ai aussi beaucoup de trompettes. La trompette, j'ai acheté une toute petite. Mmh. Je n'ai pas encore le temps de m'y remettre, mais euh, voilà, ça va bientôt se faire. Piano aussi, je commence à y jouer de plus en plus. Le flammeco, je continue à aller encore tous les jours. Par contre, je me suis pris ce passion aussi pour le tango argentin. Et là, ça fait trois ans que j'en danse. Et je, du coup, je suis super passionnée par ça. Donc, en fait, en train de voir. Je, je me laisse encore le temps de m'enrichir avec tous ces arts. Bah, c'est pas encore le moment. Il manque encore. Euh, tu, encore te charge, ouais. tu te charges en ce moment. Je me charge euh, mm -hmm. en art. <rire> ouais. je, je me charge à bloc en art pour pouvoir un jour faire exploser tout mais ça. Mais tu te charges euh,
0: pas dans le sens... Euh, tu te mets un sac à dos, mais tu te recharges euh, l'énergie. Bah, je charge
1: en fait. Je, je sens ouais. que j'ai tellement plein de cases en moi à remplir, d'apprentissage, de, de connaissances, de tout ça. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'utiliser l'art comme vecteur parce qu'on vit dans un monde où on fait les choses pour faire, on fait les choses pour... Euh, pour l'argent, pour le matérialisme, pour tout ça, mais je pense qu'il y a d'autres choses. Et là, on l'a très bien vu dernièrement, on a d'autres choses, il y a d'autres choses. Voilà. Donc, réfléchir à, à autre chose, moi juste euh, avoir suffisamment pour vivre, et à partir de ça, partir dans, dans mes délires, essayer d'emmener les gens avec moi, essayer de faire quelque chose d'assez ouvert aussi aux gens, pour les gens justement. Pour ça, de pouvoir faire un abanico, faire quelque chose, un éventail assez grand d'art, je, je, je ne présume pas les dominer tous, non, peut-être un... Au moins de savoir un peu de quoi je parle, quoi, tu vois, parce que j'ai envie de les utiliser. En fait, mon Le projet, c'est travailler avec plein d'artistes différents, quoi, qui, seront, qui pourront apporter tellement à, à tout ça. En fait, c'est ça que je veux, c'est pouvoir créer enfin, mon rêve, mon rêve, c'est d'avoir ma compagnie. Enfin, une compagnie avec plein d'artistes, pas seulement des danseurs, et monter un truc de fou. Voilà. Je sais pas quoi encore, on verra dans quelques années. Pour l'instant, je me charge, je, je m'enrichis. Mmh.
0: Mmh. Et d'ailleurs, ce qui est encore euh, peut-être plus innovant, et qui se fait déjà mais euh, c'est que tu te décris pas comme, en tout cas dans ton projet que tu as en tête et puis même dans, dans ce que tu fais actuellement tu ne te décris pas comme une chorégraphe mais une metteuse en scène et alors j'aimerais que tu nous expliques un peu cette euh, différence et, et
1: cette subtilité. La subtilité bah, c'est que déjà comme je te l'ai dit je ne suis pas seulement sur la danse alors que chorégraphe, ça reste quand même que sur la danse. Je commence un tout petit peu à créer mes propres pas, mais non, je continue. Là, je, tu veux, j'utilise beaucoup le matériel que j'apprends de partout. De quelque part, c'est pas moi qui l'ai créé, donc je peux pas dire que je suis chorégraphe. Je mets en scène ce qu'on m'a appris. Et, et au long terme, euh, j'ose espérer c'est si, être chorégraphe, mais aussi mettre dans scène. Parce que c'est. Le gras c'est le mouvement. Et même quand je suis dans la rue, c'est pas que du mouvement. Rien qu'à la façon comme je vais mettre mon chariot derrière ma planche ma, ma en bois sur, oui. sur laquelle je danse, je danse, comment je dispose les chapeaux, comment je vais parler à la fin au micro. Fin. Et c'est ça qui me plaît. Quand j'étais petite, je montais des spectacles de, avec des musiciens, des acteurs, avec plein d'arts différents. Et c'est ça qui me plaît. Associer les arts entre eux, parce que tu peux faire des trucs de fou avec l'art. Je sais pas, quoi c'est tu sais, en plus du partage, pour moi, l'art, c'est vraiment du partage. C'est de pouvoir s'associer, ouais, monter des trucs ensemble. Et ça, le monde de l'art, c'est très difficile de trouver ça, parce que c'est très compétitif. Et c'est là où j'ai du mal compétitif. à trouver ma place. Ouais.
0: Souvent, les artistes, avec, euh, avec tout ce qui les compose, c'est dur aussi de trouver quelqu'un avec qui tu es sur la même longueur d'onde, en fait, et avec qui ouais. tu peux vraiment euh, aller plus loin. Mm -hmm. Et ouais... Mm
1: -hmm. ouais. Mm -hmm. Non, c'est pas évident. Mais là, tu vas euh... le faire, tu vas mm -hmm. le faire et... Mm -hmm.
0: Et ton, ton processus il est super intéressant, t'as pris énormément de risques, et même si ça, ouais, ça as écorché sûrement à certains côtés, bah au moins tu vis, en tout cas ouais. moi quand je te vois je vois quelqu'un qui est
1: ouais, dans voilà, la ouais. vie, dans l'action quoi. Ouais, ouais, maintenant je commence à voir un peu plus, beaucoup de travail, be de be beaucoup de sacrifices, ça a été difficile psychologiquement, il faut tenir à ton truc quoi, quoi. Quand personne ne croit en toi, moi j'ai jamais eu personne qui a vraiment cru en moi tu vois. En fait, c'est ça. Dans la vie, il ne faut pas attendre d'avoir quelqu'un qui croit en L'important, c'est de croire en soi qui te fait ça. Des fois, c'est un peu difficile, mais ça commence enfin un petit peu à payer tout ça. Et rien n'est linéaire Non, rien n'est linéaire du tout. Et la vie, c'est comme ça. De toute façon, c'est des hauts au départ, face à des difficultés. Mais moi, j'ai envie d'avoir quelque chose de plus stable et c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est en train de s'accomplir. Ça a mis du temps, mais c'est enfin en train de s'accomplir. Et quand on me dit, de toute façon, c'était ton choix. Ah bah parlons de mon choix. Que tu <rire> On ne choisit suivi, pas d'être ouais. artiste. c'est ce que je veux On ne choisit là. pas d'être artiste. Si tu ne le fais pas, tu es mal. Ah bah, j'ai décidé de ne pas, être... pas, euh, pas subir ma vie et voilà, d'être actrice, ça a été difficile. Maintenant, bon. bah ouais, je vois ouais, c'est un choix. Là, tout le monde te regarde avec le sujet, mmh. c'est trop bien. Mais ouais. il, y a le... il y a ce qu'il y a derrière. <rire> ce qu'il y a derrière, mais bon, c'est ça aussi qui fait ce que je suis, c'est ça qui est possible. Pourquoi j'ai besoin de temps de transmettre aux gens Parce que j'ai beaucoup de choses à, à, à dire. transmettre, à dire. Mmh. Merci. Merci, Charles. Merci à toi, Alice. Ça me fait vraiment un plaisir de te connaître. J'espère te revoir.
0: Et eh bien, merci à vous pour l'écoute. Et comme d'habitude, faites-moi vos retours.
1: Tu veux dire un petit mot pour
0: finir <rire> euh,
1: bah, Écoutez, si jamais vous avez envie de venir euh, découvrir le flamenco ou simplement... Euh l'Andalousie bah, n'hésitez pas à me contacter et puis euh, non oh, je ne sais pas après si Instagram Facebook sûr, bah, je, je, même je peux même mettre ton, ton local en bah, lien bah, euh, si vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe euh, voilà, de mon côté bah, n'hésitez pas à me suivre via les réseaux